0: E
1: aí? E aí como é que você tá? Boa tá,
0: noite. Tudo? tudo bom?
1: Beleza. Sua idade,
0: Aqui ótimo. que história?
1: Que história é essa de passar maquiagem? Como assim? Ah, tudo, tudo bonitinho, né? Só Cara, o bonezinho, o bonezinho já tá ótimo que eu tenho. <risos> Legal ter você aqui hoje, Lasmar, muito da hora Muito obrigado,
0: muito obrigado, Edu, é um prazer estar aqui
1: Fica à vontade aí para falar do seu projeto, Lasmar, como você começou, como que tá hoje Hoje tá parado, né, mas antes da, do, do surto, como que tá o seu projeto aí Fala um pouco da sua história aí, como, rapidamente, como que você começou tá. Então vamos lá, primeiramente, boa
0: noite, galera, boa noite para todo mundo que entrou aí que Tá na live, é, meu nome é Thiago, eu tenho 23 anos atualmente, vou fazer 24 no dia 17 daqui a pouco
1: falou isso só para ganhar presente
0: <risos> com certeza é, tá legal então vamos lá eu vou falar um pouco sobre a minha história como eu comecei eu fiz até uma colinha aqui para para não me perder mas vamos <risos> lá é, eu entrei na faculdade com, com 18 19 anos e, e até ali eu nem sabia que existia Psytrance eu nem sabia que existia rave e um belo dia um, um grande amigo meu chamado Robert aliás muito obrigado robert ele me apresentou para o Saitrin. Ele chegou com o celular para mim e falou: Escuta essa música aqui. Ele me mostrou um Astrix na época. Astrix. E, eu, e eu fiquei, tipo assim: Que é que, 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 que isso, né? O que tá acontecendo? Que música é essa que não, que não, não tem quase nada de vocal? E aí é só batida, não entendi nada. Aí ele falou para mim: "Ó, Para você entender, você tem que ir numa festa. Vamos comigo. Eu falei: Beleza, vamos lá. É aí é. fui. No começo eu não entendia muito, continuei indo. Mas aí eu fui gostando e aí eu sempre ia para curtir, né? E aí chegou um dia que eu falei, não, dessa vez eu vou e eu vou prestar atenção para ver se realmente eu gosto disso. Eu vou só aqui beber uma água, sentar, observar e tal. E eu gostava muito de Berg nessa época. Berg, real teste. E aí eu lembro que eu fiquei o rolê inteiro esperando o set deles. E aí chegou no set do Berg, é, eu fui pro front, né, pra, pra ver e aí abertura rolando abertura rolando na hora que entrou o drop eu fiquei parado no front olhava ao meu redor assim todo mundo pulando aquela euforia e eu arrepiei eu falei meu deus eu quero fazer é isso é isso que eu quero é isso que eu quero e aí eu voltei para casa decidido que eu queria aprender a tocar e aí nesses nos próximos dias eu tinha um notebook que, que eu tinha ganhado para para faculdade e aí eu comecei a usar ele para tocar, para estudar. Eu comprei uma Hércules, aquela controladora Dei. bem pequenininha. Comecei tocando com ela e aí eu tocava em, em festinhas bem pequenas. Na verdade eu tocava muito, era numa república de, de, uma, de uns amigos meus, que são os amigos que iam pro, pros eventos. E aí eu, eu sempre tocava, porque eles gostavam muito e eu gostava de ver a galera pulando. Então comecei a tocar lá. É... E que eu toquei. Cidade? Isso em Muzambinho, no sul de, de Minas
1: Muzambinho? Isso, Oi, é. e, lá, lá, é. e lá era
0: um lugar que nem tinha muito, muito Psytrance Lá era mais sertanejo, funk e tal A gente que, que, que meteu o pau lá com, com Psytrance e a galera ficou é. conhecendo E aí como DJ 7, eu toquei nessa república E toquei em algumas festinhas bem pequenas mesmo Que vou contar duas histórias rapidinho para vocês Foram duas histórias até bem engraçadas A primeira delas é que me chamaram para tocar, eu fiquei felizão. E aí a, a festa começava às oito, eu toquei às sete. <risos> eu toquei para o mato, toquei para uma, duas pessoas e para o mato, mas quando terminou, fiquei tão feliz que bebi uma cerveja lá e fui embora felizão. E a segunda festa foi que, é, essa se fosse, isso é até uma dica aí que eu dou para a galera que, que já tá um tempo, que já é até conhecido e tal. É, porque na época eu fui porque eu precisava conhecer, eu precisava entrar na cena de alguma forma. E aí era 11 e 30 da noite, o cara chegou para mim e falou, ó, oh, tem uma festa para você tocar aí amanhã. 6 e meia 7 horas da manhã. É. Eu já tava indo dormir, e tipo, se fosse hoje eu não ia, só se fosse uma baita oportunidade, com certeza eu iria, mas... Aí eu falei, tá, né, eu vou. E como eu, eu, eu gosto de me preparar, para os eventos, para os sets, eu gosto de montar tudo antes, se precisar improvisar a gente improvisa, mas eu gosto de ir com, com tudo preparado, né? Terminei de montar o set, eram umas 4 da manhã, e aí eu consegui uma carona, chamei uns amigos no WhatsApp, consegui uma carona, e aí eu acordei umas 5 horas da manhã, é, peguei, subi na moto com o cara, fui de carona para a cidade vizinha, que era na cidade vizinha, e aí cheguei no lugar, escutando música, eu falei, pô, é aqui, né? Desci, na hora que eu entrei, cadê a festa? <risos> não tinha festa, não tinha festa. Eu falei, pô, é, me falaram pra vir tocar aqui e tal, o cara falou, pô, mas a festa já acabou, a festa acabou, era a era noite, todo mundo foi embora. Eu falei, mas como assim? O cara me falou pra tocar essa hora. E aí eu falei, eu quero tocar, eu posso tocar? O cara falou, não. Tá lá, não tem gente, mas se você quiser, pode tocar. Eu falei, beleza, eu fui lá tocar. Tinha cinco pessoas, eu não sei como, quando terminei o set, tinha umas 25 pessoas lá e eu fiquei muito feliz. Recebi alguns elogios esse dia e aí eu fiquei bem, bem feliz. Aí chegou um tempo em que eu vi que existia né, a diferença ali do DJ e do produtor, que o produtor fazia as próprias músicas. E como eu sempre gostei de fazer música, eu tentava fazer rap antes, quando eu era mais novo, eu comecei a entrar de cabeça na, na produção musical. E aí eu parei de ir em todos os eventos, até hoje eu não vou em festa para curtir simplesmente, eu só fui a trabalho. E eu comecei a mexer no FL, obviamente não saía nada, nada bom, e aí, mas eu me divertia muito, e aí com o tempo eu conheci o Ableton, continuei esforçando, batendo cabeça, até que chegou o dia que eu conheci o seu curso. E aí também tem uma história engraçada, que eu lembro que quando eu que eu conheci o seu curso eu tava tão empolgado que eu juntei um dinheiro eu dava aula na, na faculdade para uma galera de dava aula de futebol ganhava 300 reais por mês e aí eu juntei esse dinheiro que e legal. o seu curso ele ele abria as as inscrições no, no outro dia de manhã eu fui dormir tão ansioso eu acordei no outro dia fiquei dando F5 lá na fui para casa da minha tia porque aqui não tinha internet fiquei dando Caramba. F5 na tela até abrir, na hora que abri, eu comprei, fui correndo, paguei, voltei, peguei o celular e já te mandei mensagem no WhatsApp, eu já paguei, me manda o curso, me manda o curso que eu quero estudar. Aí, Caramba, nem a nem partir nem dali, as coisas começaram a andar, eu aprendi como estudar produção, né as técnicas, arranjos, tudo certinho. Com o tempo, eu comecei a ver que precisava aprimorar a qualidade, mas eu comecei produzindo com o meu fone mesmo. Aí, mais pra frente, eu comprei uma placa de áudio, um fone, e foi tudo que eu precisei pra começar a fazer música. Aí depois eu quis comprar um monitor, né? É, essa que essa é a história do monitor. É tipo, eu, eu não costumo contar isso para muita gente, mas eu vou contar para você porque é bom para a galera ver que, que não é fácil mesmo que a gente precisa correr muito atrás para as coisas darem certo. Eu, eu como eu te falei, eu tava na faculdade nessa época e aí minha rotina era a seguinte, eu acordava de manhã, nessa época, fazia estágio, chegava do estágio, eu fazia almoço ia para a faculdade.
1: Faculdade do quê?
0: Eu fazia a faculdade de educação física, eu fiz na verdade, eu sou formado é, em bacharel, educação física. E aí eu saía do estágio fazia almoço, ia para aula, saía da aula umas 5 horas, aí eu fazia uma Armitex, que na época eu treinava, né? Ia dar aula de futebol, saía da aula de futebol, eu ia para academia, saía da academia, eu chegava em casa, produzia até 2 três 3 da manhã, e no outro dia acordava cedo para. Morava, república, é, morava em república com dois ou três amigos e fim de semana é, fim de semana eu só produzia quando não tinha que estudar nada e eu trabalhava eu cheguei a trabalhar de garçom num, num, num barzinho que é um barzinho muito conhecido da, da cidade lá que a galera da faculdade tudo ia e aí fim de semana eu trabalhava como garçom lá para levantar dinheiro para comprar esses monitores Olha só. e aí só só foi quando eu parei de, de, de estudar mesmo quando eu me formei que eu comecei a, a tocar. É, eu comecei a tocar nas primeiras festas que eu fechei. Eu mesmo fechei. E. Depois eu conheci o Tom S. Eu não sei se você conhece ele. Tom Schilling? O Tom S. Ah, o, é o Tom da. Da DM7. É, pode crer. Atualmente ah, ele tá na DM7. Confundi. confundi, não,
1: acho.
0: Mas eu conheci ele, não, aí me deu uma da, força.
1: Da festa lá, da. Da Chidinelli, estivanelli. É isso, é ele.
0: isso. Aí ah, eu conheci ele, ele me deu uma força muito grande, eu toquei nas primeiras grandes festas. E aí o mais interessante é que foi um ano só tocando o meu live. Eu comecei tocando as pequenas festas, conheci o Tom, toquei em algumas festas grandes e terminei o ano entrando na Season. Com um ano tocando. Foi Tom. muito rápido, foi bem rápido. É,
1: deixa eu fazer uma pergunta. De quando você começou a produzir? Você comprou o top <risos> pro produtor lá atrás? E aí você começou a produzir. Eu lembro que você postou uma track no grupo do Facebook, a Bluebird. Eu lembro certinho desse, dessa track. Sim. E quanto tempo foi do início até você começar a tocar seu live nas primeiras festas? Você não tocou muito como DJ 7, né? Você já postou o seu live. É, como DJ 7, igual eu te falei, toquei
0: em festinhas bem pequenas, umas duas ou três, e na República, dos, dos meus amigos. Agora, pra tocar o meu live mesmo... Eu levei um bom tempo, porque eu tinha que conciliar né, com a faculdade, os estudos e tal. Então eu levei mais ou menos uns três anos, uns três anos e meio, por aí. Ou uns seja, três foi
1: anos. Um tempo bem curto até, se for ver. Pelo...
0: É, eu tenho amigos que conseguiram ter um live em um ano,
1: sabe? Pra você ter
0: noção. Começaram a estudar, com um ano já tinha um live. E... Mas eles tinham mais tempo para isso. Eu não tinha tanto tempo e eu também nunca tive muita pressa, sabe? Eu sempre quis ir com calma para aprender mesmo de verdade. E você, tipo assim, aprender e consolidar, né? O que
1: a gente aprendeu, que é importante.
0: Mas foi por aí, mais ou menos uns três anos.
1: Muito top, muito muito legal saber a sua história e saber que você ralou para conseguir as coisas. Certamente eu valorizo muito isso, valorizo demais isso. É, principalmente por você, um cara todo pá, boa pinta, tá na faculdade lá e se colocar para trabalhar de garçom, para uhum. atender as próprias menininhas da faculdade lá as patricinhas é do caralho isso velho é muito nobre e, mesmo muito e nobre. outra
0: coisa que eu Óbvio. fiz foi que é, eu, eu já fui chamado de, de o chato da turma porque todo mundo me chamava para ir nas festas e eu não ia chegava fim de semana eu não ia para festa eu ficava em casa produzindo o dia inteiro eu tipo assim eu produzia 8 9 10 horas direto sabe parava só para comer e não parava de produzir. Então, na faculdade, eu nem consegui curtir igual a galera curte, porque eu estava focado em no meu futuro, digamos assim.
1: Estava focado, né? E agora é aquilo. Faça o que... É, como que era? O meu diretor me falava. Faça o que muitos não querem fazer para depois você fazer o que muitos não podem fazer.
0: isso Essa frase, ô, Juliato, eu gostava muito de escrever né as coisas que eu... Que eu que eu queria para minha vida e essa frase eu tinha escrito ela na minha parede do quarto eu escrevi com, com lápis mesmo lápis no canetão sabe e toda vez que eu acordava eu olhava para essa frase e começava o dia
1: cara e você vê como é, focar em uma única coisa um único objetivo e humildemente trabalhar em cima disso como dar resultado né tem gente que Ufa. produz durante anos e anos e anos e anos e não sai do estúdio nunca né Sim. nunca consegue terminar um live e você foi lá e meteu a cara e não tava, não tava 100% ainda, né? Não tava, não. Até lá, não tava top ainda, mas você já não. meteu a cara e já começou a dar certo. Então, isso é muito louco, cara. É muito, é muito massa mesmo. E hoje, como que tá? Daí você entrou na, na Season Bookings e o que, que mudou depois disso na sua vida? tá é, Tipo assim, igual eu te falei, quando eu me formei,
0: né, eu comecei a tocar e aí no meio do ano eu conheci o Tom S., o Tom essa, eu comecei a trabalhar com ele, ele ele já era, ele já tinha trabalhado na Season, então ele já já tinha uma boa experiência, sabe? E ele já tinha muitos contatos, então ele começou a, a gente começou a fazer um trabalho juntos. Ele eu vou dizer que ele me pegou para criar, vamos dizer assim, sabe? Ele me ajudou muito, eu sou muito grato mesmo a ele. E aí ele me colocou para tocar em grandes festas, inclusive o meu primeiro contato com a Season Bookings foi quando ele me colocou para tocar no clube A. Eu abri a pista para o Kerox lá no Clube A, e aí depois que eu terminei de tocar, um cara da Season chegou para mim e falou Opa, tudo bom? Você tem agência? Eu falei, não, por enquanto eu tô sem agência e tal. Mas foi até engraçada essa situação, porque o Tom, ele, ele trabalhava só comigo e com o High Profile. Ele era manager do High Profile e comigo ele só me, me ajudava mesmo, não era meu manager, sabe? E aí ele falou que abriu uma agência e tal, que me queria na agência dele. Eu falei, claro, óbvio, você me ajudou, óbvio que eu vou entrar na sua agência, né? Inclusive eu tive que, re... eu até rejeitei o primeiro contato da Season. Aí eles me chamaram pra conversar e eu acabei rejeitando e expliquei pra eles o porquê. Eu falei, olha, o, o Tom tá... tá me ajudando muito, eu não posso deixar ele agora. Ele... ele tirou tempo dele pra me ajudar, então eu vou ficar com ele agora. Me desculpem, é meu sonho, é um sonho meu entrar na Season, mas agora eu não posso deixar o Tom pra lá. Eu tenho que continuar com ele. E aí as coisas começaram. Né? É, as coisas continu continuaram crescendo e, de alguma forma, graças a Deus, a Season não tirou os olhos de mim, vamos dizer assim. E aí o Tom chegou um dia que ele recebeu um, um convite da DM7 para trabalhar lá. E aí ele acabou deixando pra lá a agência dele. Foi pra DM7 e eu recebi o contato da Season de novo e acabei entrando. E, assim, é, o que eu pude perceber depois que eu entrei na Season é que muita coisa muda, sim, sabe? Eles têm contatos que você não tinha, eles têm uma visibilidade que você não tinha, eles têm ótimos artistas no casting, pode a gente fechar junto com eles, né?
1: Mas, o mas cara, é...
0: É... sim, mas... Não mudou muita coisa em relação a mim, tipo assim, se, se eu não fizer minhas músicas, se eu não trabalhar, se eu não produzir, se eu não postar no meu Instagram, se eu não conversar com a galera, agência nenhuma faz milagre. Eu posso entrar na agência do Alok, que não vai adiantar nada, entendeu?
1: Top. Anota nossas ideias aí, anota as sacadas aí, hein, galera?
0: Mas aí depois que eu entrei na season, com certeza é, começou a fluir, já toquei em estados que eu não, que não tinha tocado e, e é, muito, é muito legal... É, Sinceramente, a minha ficha não caiu até hoje, porque, igual eu te falei, foi um período foi muito rápido, curto, né? sabe? Foi tudo muito rápido e eu tô surpreso. A todo dia eu acordo e falo, cara, eu tô na Season Bookings, eu tô, tô na agência dos caras que eu gosto, dos caras que ah, são inspiração pra mim.
1: Eu bombando aí nas festas, eu falei, aquele cara que postou a Bluebird lá no, no Top Produtor, era a primeira track, porra, de repente o cara já tá tocando em festivalzão aí. Eu lembro
0: que teve uma vez que eu postei uma música pra pedir feedback. Acho que foi a segunda ou a terceira música que eu fiz. Apostei lá no grupo. E aí você mandou... É, Toma aqui seu diploma. Já tá formado aí. Parabéns. Foi um remix <risos> que eu fiz pro Kashmir, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas na época ele, eu não sabia ainda pra onde seguir, né? Mas você comentou isso e aí eu tirei print, mandei pra todos os meus amigos,
1: pros grupos, todos. <risos> da hora. Que bom que... Eu pude dar alguma... Pelo menos uma motivada aí pra você... Sem dúvida, ajudou muito, Juliato. Da hora. E hoje você tá morando onde? Você tá, saiu lá de Muzambinho, foi pra... É, eu tive que mudar por
0: questão de logística, sabe? Tava bem cansativo. É... Depois que eu entrei na Season, eles não trabalhavam com, com ônibus, vamos dizer assim, sabe? Em Muzambinho, eu tinha que ir de ônibus para São Paulo. Então eram seis horas para São Paulo, mais o avião para outra cidade... Aí eu chegava da, da festa em São Paulo, tipo, uma da tarde, e o ônibus para Mozambique era às oito da noite. Aí eu ficava sete horas esperando na rodoviária. E aí chegava em casa, eu tinha que trabalhar no outro dia cedo, porque eu fiquei depois que eu formei, eu fiquei um ano tocando e trabalhando como na profissão, né? Dava aula de personal e tal. Então eu tava cansando muito, eu não tava conseguindo produzir. Tanto é que ano passado eu não consegui fazer muitas músicas. Mas mas eu mudei para Belo Horizonte atualmente eu tô morando na casa de um amigo meu que abriu as portas para mim lá enquanto eu ainda não consegui arrumar um apartamento o nome dele é Overdone, é o Henrique eu tenho que agradecer muito ele por ter aberto as portas da casa dele para mim então eu tô ficando uns dias lá até eu conseguir arrumar um apartamento infelizmente a gente tá passando por essa situação eu não sei quando isso vai acontecer mas tá tudo bem graças a Deus tá dando tudo Tudo certo.
1: indica que você vai morar em BH então. Ah, eu sinceramente eu não sei, Juliato, eu
0: tava, eu, eu ia morar com, com o Delta, né, com o Júlio, a gente tava planejando de morar junto, mas acabou que algumas festas dele foram canceladas, ele não conseguiu juntar a grana pra gente ir, e como eu não tinha pra onde ir, eu tinha que sair da República lá de Moçambique que eu já tinha falado que ia sair, meu tempo tinha estourado lá, e aí eu tinha que mudar, e um amigo meu de BH falou, vem pra cá, fica aqui por enquanto, eu fui, mas é, é eu ainda não é sei. Que... Eu não sei para onde eu vou, aonde, aonde tiver que ir eu vou, onde for. Mas a família é mineira? Você é, é minha família? família. Inclusive eu tô aqui na casa da minha avó. É uma cidade menor ainda, chama Coqueiral, uma, uma cidade que tem uns 6.000, mil, mil habitantes só. Eu não tô no meu home studio lá em BH. Tô aqui na casa da minha avó, com ela. Inclusive eu tô até com os equipamentos que eu comecei a produzir minhas primeiras músicas.
1: Minha casa está disponível aí. É... As menininhas estão falando aí. Se você quiser. É bom ser famoso, né? Não, não. Tá aí continua do mesmo jeito. Que, que incrível essa história. Eu acho, eu acho muito massa quando as pessoas realmente começam do zero. E eu vejo que você saiu de casa cedo também, correr atrás, foi, foi virar homem cedo, né? É, hum. Isso é uma coisa que, que eu também. Admiro bastante. Morar sozinho no Brasil não é fácil. Não é fácil sair de casa, sair da casa dos pais no Brasil. É, uma vez eu recebi um casal de amigos tchecos e eu morava com os meus pais. E aí eu tinha uns 25 anos na época, 23, por aí. sua idade, assim, eu morava com os meus pais e Eles eles tocaram, no, eu fechei para eles tocarem no Universo Paralelo. Uhum. Eu fui no boom, vi eles tocando lá e sei lá como que eu consegui. Eu tocava no craft. E aí o, o Suarupi foi tocar no craft. Um dia a gente conversou e falou: Ah, tem uma mina ali. Ele falou: Ah, eu vi ela tocando no boom. Pode chamar. Aí fechamos pra, pra ela tocar no P e ela veio pra minha casa. Um casal. E aí eles ficaram indignados que eu morava com os meus pais. Eles falaram, como assim? Você tem 25 anos e, e você mora com seus pais? Eu falei, Ué, mas normal? Não é normal isso? Ah, não, não na República Tcheca, você fez 18 anos vazio. É, tchau. Só que aqui é muito foda, né? Você vai pagar aluguel, é tudo muito caro, você tem que ganhar muito bem para morar sozinho, a não ser que você divida uma casa com mais uma galera. Então, eu sei o corre que é, e eu sei o corre que é para ter os equipamentos também, de produção, não é fácil, né? É muito, é, é muito pesado investir em tudo. E por isso, quando eu vejo uma pessoa começou do zero, correu atrás, foi morar sozinho, foi fazer sua própria correria eu acho isso muito foda né?
0: muito, é, muito 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 do que eu conquistei eu devo muito ao meu pai isso é tipo quando eu nasci né meu pai e minha mãe eles já eram separados então eu não morava com nenhum deles meu pai morava em outra cidade e minha mãe quando eu tinha uns 5 6 anos ela se mudou também então eu fiquei morando com meus tios minhas avós meus avós e tal eu fui morar com meu pai eu tinha cerca de 15 anos eu, eu acho fiz o um ensino médio lá com ele e foi um período bem difícil, sabe? Porque a gente batia muito cabeça. Eu era adolescente, né? Achava que sabia tudo, mas ele insistiu. e me ensinou, tipo, a ser o homem que eu sou hoje. Os princípios, é ter caráter. E ele me ajudou muito na faculdade. Ele me ajudava com aluguel e tal. Então, se não fosse meu pai, eu não, não estaria onde eu estou. que hoje eu devo muito a ele.
1: Irado, mano. Parabéns pela sua história. aí é só o começo, né? É só o começo. E... O mais interessante é que eu gosto muito de conversar com pessoas quando eu vejo que a galera está começando a, a, começando a voar assim Ou até quem já está voando E eu gosto de ver quais são os recursos que você produz O que você teve de recurso para produzir a arte que te colocou no lugar que você está hoje Pelo que a gente vê, você não tem muita coisa, né? você não teve muita coisa, você não teve um estúdio você não teve... Até hoje até hoje não tenho.
0: Mas e foi assim. isso não limitou? Não, jamais. É, é, eu produzia no meu quarto. Até hoje eu produzo no meu quarto. Mas lá na faculdade eu esperava todo mundo dormir. Era por isso que eu produzia de madrugada. Porque todo mundo ao longo do dia fazia muito barulho. Eu não conseguia me concentrar. E aí eu produzia de madrugada. E os recursos que eu tinha para começar... Quando eu comecei mesmo a produção, eu só tinha um fone do celular. Aqueles fones P2. Comecei com ele aprendendo as primeiras técnicas, anotava no caderninho. Depois eu arrumei esse som que eu acabei de te mostrar, essas caixas de mini-system aqui com o um rádio velho. E depois eu comprei uma placa de áudio, uma Fox Ride, uma 2 e 2, e um fone que foi o ATH-M50X, que é os equipamentos que eu tenho até hoje. E aí, as primeiras músicas eu fiz tudo com isso, com esse som velho, com esse rádio velho. Tipo assim, eu fiz uma hora de música mais ou menos
1: com isso. Vocês você estão vendo, isso. galera, vocês estão, vocês estão sacando, <risos> caralho, que, quando, o que rola, o que, o que conta, não é o seu equipamento, não é o seu estúdio, cara, é você que faz o negócio acontecer. Eu é tenho um outro aluno também que é o Cova, que ganhou o campeonato de remix do Infected Mushroom e a partir de então ele começou a voar também e ele ganhou o campeonato de remix com uma caixinha da JBL. O corro manda muito, eu,
0: eu, eu admiro bastante o trabalho dele, eu acho que ele, tecnicamente, ele é um ótimo produtor e, tipo assim, não, não sou só eu, né, a gente, a gente vê a história do vintage, todo mundo começou com, com coisas pequenas, com poucos recursos, quem quer dá um jeito, sabe, não importa, quem quer dá um jeito, hoje eu tenho um monitor melhor, eu consegui comprar um par de KRK, comprei na época da faculdade, na época que eu trabalhava de garçom lá para juntar dinheiro, mas até hoje é tudo que eu tenho, eu produzo no meu quarto, eu fiz algumas placas de, de lã de rocha, né, para dar uma ajudada na acústica, mas até hoje é tudo que eu tenho e é tudo que eu preciso atualmente, sabe? Quando eu tiver mais condições, obviamente que eu quero fazer upgrade, ter um lugar só para produzir, que já são quase seis anos, quase cinco anos, na verdade, que eu produzo no meu quarto e para mim, para mim, Thiago, já não é mais saudável, sabe? Você acordar e produzir, trabalhar no mesmo lugar que você dorme, sabe? Hoje ele, a gente já tá, já tá com um planejamento melhor, a gente já tá tendo um plano de carreira. Inclusive a gente acabou de fazer uma análise de SWOT para fazer, assim, os meus pontos fortes, pontos fracos, para onde a gente vai e tal. E graças a Deus tá dando certo, o cachê aos poucos vai subindo, né? De acordo que a, que a gente vai crescendo, vai merecendo vai vai subindo é porque não se trata da, do quão boa sua música é entende se trata de quantas pessoas você consegue levar para a festa sabe
1: puta aí se tocou num ponto muito importante muito importante você falou uma coisa antes que eu queria re ressaltar agora é que a agência não faz milagre né eu Sim. acho que a relação de agência e agenciado é uma via de mão dupla ninguém a agência não é ong né ela não tá lá para te puxar do, do fundo do poço e te transformar num artista, ela, não, ela quer lucrar com você, você tá lá para dar lucro para ela,
0: Exatamente. é igual você tá
1: de uma empresa, você tá lá para dar lucro para a empresa, você não tá lá para ser ajudado. Então, eu acho que isso, é esse é um mindset muito importante para a gente ter, de sempre gerar o máximo de valor para todo mundo que está nos contratando. O máximo de valor que você pode gerar como artista não é só a sua música boa. Porque tem muito artista genial fazendo música muito boa que a música não sai do próprio quarto. Fica lá dentro Sim. do próprio quarto, ninguém nunca vai ouvir. Sim. Agora, eu vejo o trabalho que você tem feito nas redes sociais, falar todo dia com os fãs. Isso é uma coisa que é um rompimento, né? Não é fácil também. Sim, não é, não fácil, é fácil.
0: Não é fácil porque. É... Esse é um dilema para muitos produtores, era para mim quando eu comecei. Eu ficava, porra, não tenho o que postar, o que, que eu vou postar, sabe? O que, que eu vou falar para a galera? Eu não toco, eu não tenho nada para mostrar. Mas eu, eu postava vídeos, eu postava vídeo produzindo, eu postava vídeo indo para academia, perguntava como é que estava o dia das pessoas. É, então, tipo, você tem que aparecer, entendeu? Não adianta você ter uma música ótima e ninguém saber que você existe, sabe? Você tem que mostrar, e as ferramentas que a gente tem hoje são as redes sociais, a internet, é, contatos nos eventos, fica um pouquinho, troca ideia, você vai conhecer alguém, você vai conhecer um produtor, um de festa, um produtor musical que vai te dar, vai fazer uma colada com você. Então é muito importante a gente postar, conversar com a galera. Não possa, tipo assim, ficar todo dia postando algo chato também, é, é cansativo, né? Tem que, tem que de alguma forma engajar
1: o seu público, sabe? De alguma forma. Acho que assim, é, o público... Você começa a ter os seus primeiros fãs. E um fã, ele sempre quer saber como que é a vida do cara que ele é fã. Ele não quer só consumir a música. A música ele já consome. Ele não quer entrar no seu Instagram pra ouvir sua música. Ele vai entrar no SoundCloud, no, no Spotify. Ele Isso quer é uma ver como é o Lasmar no dia a dia. O que é esse cara?
0: Isso... Pô, é tão fã desse cara, o que será que ele faz? Isso é uma coisa que eu percebi depois de muito tempo, sabe? É, eu postava... Hoje, é só pra vocês terem uma ideia, eu posto uma foto minha tocando, 200 curtidas. Eu posto uma foto minha com, com a minha avó, ou só minha, ou com o meu cachorro fazendo alguma coisa, mil mil curtidas. Então, tipo, é, é bizarro, sabe? É bizarro o quanto as pessoas, elas gostam de ver o que seu artista favorito faz, e coisas do tipo. E já tá saturado também, a gente chegou num ponto que tá saturado de ver foto de DJ tocando também, sabe? Você entra no perfil do DJ, é foto tocando. Ninguém, todo mundo posta foto tocando. A gente tem sim que postar fotos assim, lógico, mas é importante mesclar os conteúdos para a galera criar um engajamento, querer saber mais, né? Querer ver mais.
1: É porque no fundo, quanto mais pontos de conexão você cria com cada um dos fãs, mais são as chances desse cara levantar a bunda dele e ir na festa te ver tocar. É o melhor que marketing contas. que
0: tem é esse, é o boca a boca, né, tipo, é, os primeiros caras que me acompanharam foram graças aos, aos meus primeiros fãs, meu primeiro público que eu tô onde eu tô hoje. Eles falavam para outras pessoas, as outras pessoas falavam para outros, me marcavam no Instagram e, a, e, e o mais, mais legal de, de, de ver é que tem pessoas que me acompanhavam lá no comecinho, então até hoje me acompanhando, isso é muito legal e com certeza é uma coisa muito importante você dá atenção para esses adeptos iniciais, que são as primeiras pessoas a, a, a ver o seu trabalho, a valorizar o seu trabalho, que é, essas pessoas são muito importantes. A maioria, eu digo o resto das pessoas, eles não vão fazer nada que ninguém já tenha feito. Se alguém é, te deu uma oportunidade, você tocou na festa e mandou bem, a chance de alguém ir lá te contratar é muito maior. Então, dá valor para a pessoa que ouviu seu som primeiro, dá valor para aquele cara que te deu a oportunidade para tocar na primeira festa, que são, é graças a eles que os outros vão te conhecer e
1: vão te dar uma atenção. É, os fãs, eles não surgem de um, de um dia para o outro você ter um mar de fãs, né? A não ser que você entre no Big Brother. É, você entre no Big Brother, você vai ter um monte de fãs lá, de uma vez só. Mas a... Uh... Na vida real, a gente constrói fãs um a um, né? Você começa com um fã e depois você vai mostrar para o outro, olha o som desse cara aqui, que legal. E eu vejo quão importante é, nesse momento, você conseguir demonstrar a sua própria personalidade, não só na música, mas nas redes sociais. Mostrar o que você faz, a sua opinião, as pessoas... O fã, ele, ele gosta... não é que ele gosta, ele precisa de um líder oh, um fã você é como se fosse um líder para um fã e, e ele quer saber como uma pessoa que te admira Qual que é a sua visão sobre as coisas Qual que é a isso, sua visão
0: isso é uma coisa que eu, eu realmente eu concordo com isso eu acho que é uma coisa muito importante porque eu acho que as pessoas elas não seguem alguém por causa da outra pessoa pelo contrário é por causa delas é você é só uma representação daquilo que ela acredita entendeu então, por isso que eu acho importante você sempre falar o que você acredita, o porquê você faz tal coisa, porque só assim as pessoas vão criar uma uma ligação com você, entendeu? Ela "Pô, eu, eu acredito nas mesmas coisas que esse cara. Então eu vou eu vou dar uma atenção para ele. Eu vou seguir ele porque ele representa aquilo que eu acredito". Os grandes líderes são assim, né? Eles nunca falavam o que eles iam fazer, eles sempre falavam porque eles iriam fazer e o que eles acreditavam. Então, isso é uma coisa que eu que eu levo para mim. E eu acho que faz total diferença.
1: Papo de mil grau esse, hein, galera? Puta <risos> merda. É, vocês acharam que ia ter conteúdo como criar um kickbase? Não é isso, não. Muito mais profundo do que isso. Aí você acha lá no, no meu canal do YouTube. Aqui é papo de, papo de mil grau. Vou contar uma história pra vocês rapidinho, bem rápido mesmo. Não é uma história, é um fato, né? Eu odeio muito Big Brother. Eu odeio como, muito. Somos sabe? dois, somos dois. É. Mas eu odeio do fundo do meu coração Big Brother. E, e o que acontece? A gente nunca assistiu Big Brother aqui em casa. Até que nessa edição a Pri quis assistir. Quarentena, e aí, né? É. E ela tá assistindo essa porra. E isso causou uma separação, assim. A gente se afastou, porque no, na hora de assistir Big Brother, eu não vou ficar na sala, eu não passo nem na frente da TV. Sabe? Um negócio de orgulho, assim, um orgulhozinho. Sim. Tipo, de Sim. me achar intelectual demais pra aquilo, me achar muito muito cult para uma de
0: certa forma é uma bobeirinha também mas eu não acho que é um conteúdo legal para absorver então eu também não assisto
1: então aí eu nunca assisti tal tá? não tô assistindo e eu faço a ah, faz muito tempo que eu faço terapia né E aí a minha terapeuta falou cara você precisa assistir Big Brother eu falei mas ah, tá brincando comigo né ela não você precisa sentar-se, tem um momento na sua vida, falando, porque eu sou muito produtivo e eu sou muito, assim, de querer produzir o tempo todo. Muita eu tenho cobrança, parado, né? né? Alta cobrança? Eu, parado, eu quero estar lendo alguma coisa, assistindo um tutorial, uma coisa que vai me, me enriquecer, sabe? Eu Sim. não tenho paz, assim. Sim. Então, ela está ela me ajudando a, a me permitir assistir uma coisa fútil. Mas por que, que eu tô falando isso? É, eu assisti um dia, né? E até que eu me diverti assistindo, foi legalzinho. Mas é, eu tô falando isso porque eu percebi que no Big Brother Aquela pessoa que é mais isentona Ela não tem chance, todo mundo odeia essa pessoa A pessoa que não dá opinião, a pessoa que não briga, não briga com ninguém Ela não entra em treta nenhuma Todo mundo odeia essa pessoa E aí tem uma pessoa que briga com todo mundo, só que tem uma opinião O cara acredita na opinião dele e todo mundo adora aquele cara Por quê? Porque uma parte vai odiar, mas uma outra parte vai adorar. Então é melhor ser ser adorado por alguns, odiado por alguns e, e e adorado por alguns do que ser você ser um neutro inerte. Se, se você, você é um mal, se, se você se você não quer ser julgado, não
0: faça nada. Não saia de casa, não saia do seu quarto. Se você não quer ser julgado, não quer ser odiado ou amado, não faz nada. Essa é, é o segredo é isso. Se você quer, quer alguma coisa, vai atrás. Você vai ter hater, eu tenho hater. E quando, e quando eu comecei a ver o primeiro comentário de um hater, eu bati palma pra mim mesmo e falei, pô, eu tô no caminho certo.
1: Você não eu tô no, certo, tô no é. caminho certo. Não tem como. Até mesmo, eu vejo... Quando eu comecei a gravar curso, doutoriestro, eu era muito mais é, cuidadoso com as coisas que eu falava, não mostrava minha opinião sobre fato nenhum. E hoje em dia eu já tô cada vez mais... É cagando para isso, né? Não isso, é, nem... isso é até
0: engraçado, Juliado, porque, de certa forma, eu acredito que eu tô numa mesma numa mesma fase que você, digamos assim. É, eu, eu me cobrava tanto, sabe? Tipo, de estudar, de não errar, de fazer dessa forma, de falar bonito e coisa do tipo, que chegou um ponto em que eu comecei a ficar muito ansioso e eu cheguei a desenvolver até, até hoje, eu tenho um pouco de síndrome de, do pânico, sabe? Eu vou no supermercado, eu começo a achar que estão me olhando, não tem ninguém me olhando, eu começo a achar que estão me olhando, eu começo a suar frio, e isso é só ansiedade, eu fui pesquisar, fui conversar, é questão de ansiedade, muita é cobrança, então isso aí é até uma dica para todo mundo, cara, o segredo é você fazer a coisa certa na hora certa. Não, é fazer... não, não se trata de quantas coisas você faz no seu dia, ah, eu faço um milhão de coisas, não, não interessa quantas coisas você faz. Você fez a coisa certa? É isso que importa. Às vezes você tem que parar e pensar. Acorde, acorde -se e se pergunta: qual a única coisa que eu tenho para fazer hoje, que é a coisa mais importante, que, que se eu fizer essa coisa, o resto vai parecer irrelevante ou nem precisa fazer. Se você é. fizer a, prim se você fizer não, a primeira não, coisa, eles é, isso aí vai te levar para o sucesso. É fazer a coisa certa na hora certa. Não precisa fazer um milhão de coisas a Alguém gente acaba assim, se lembrando. as
1: pessoas te olharem, você é famoso, vai ser cada vez mais assim agora, as pessoas lá no experimentar, vó, 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 Queria ver o
0: Lasmar, vó. Ah, eu acho, eu, eu acho que para um cara do nosso ramo do psaítense chegar a esse ponto, o cara realmente tem que ser muito, muito grande, porque é um ramo que tipo, não, 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 é muita gente né da população, não é uma parcela tão grande comparada ao Vila Mix coisa assim então para a gente chegar nesse ponto de um produtor musical assim parar no supermercado e alguém falar vem cá eu quero tirar uma foto de conheço é difícil mas não é possível mas
1: é bem difícil não, acontece comigo acontece muito olha só eu direto eu vou em alguma cidade em algum lugar no shopping vem alguém Juliato! Olha o cara dos vídeos.
0: Ah, mas eu, você é mais do que, um, do que um produtor, que um artista. Você é um professor, tem muitos alunos, então a, a, acho que muita gente conhece você por, pelo seu trabalho de, de professor também, né? não só como artista. Mas, com certeza, isso pode acontecer. E, com... é, teve uma Vai, vez que eu fui que eu numa festa. Eu fui numa festa na faculdade, é, na, onde eu estava começando a tocar, o cara chegou e falou, você é o Asmar? Eu falei, sou ele. Pô, mano, eu gosto muito das suas músicas. Esse dia eu fui pra casa, tipo, felizão. Foi um, dia mais, um dos dias mais felizes da minha
1: vida. <risos> e vamos falar um pouco de produção. Como que é hoje o seu processo de produção? Que você já falou um pouco dos recursos que você tem aí, mas como que é o seu processo? Você acorda, senta no Ableton, produz uma track? Assim, eu não tenho um, um, um plano,
0: sabe? Eu vou acordar, vou começar pelo Kick base eu vou fazer isso aqui, não. É, as minhas primeiras músicas, inclusive a My Brother, é, que é a música mais conhecida que eu tenho hoje, que a galera mais gosta, é, ela é uma história bem bem legal, porque eu comecei a produzir ela, eu fiquei umas 10 horas ou mais direto, eu virei o dia, sentado lá na sala, com o fone, produzindo ela, fiz a harmonia toda dela, fiz o kick bass, fiz tudo, e aí no outro dia eu estruturei ela, Comecei a pôr os effects e tudo mais. E a música, com 3, 4 dias, ela tava praticamente pronta. Só que ela não tinha o um vocal. Falei, porra, essa música precisa de um vocal, sabe? E o mais difícil é achar um vocal depois que você terminou a música. É. Aí eu pesquisei, achei um vocal. o um vocal da My Brother, coloquei. E tipo, sabe quando encaixa perfeitamente? Eu coloquei o vocal, ficou perfeito. Eu falei, meu Deus, velho. Essa música é, a música é a música da minha vida. E postei a música ela deu muito certo. Então hoje, quando eu vou fazer, eu vou muito pelo, pelo que eu tô sentindo. Às vezes eu imagino uma melodia, eu sento lá no meio, acordo, tomo um café, sento, crio a melodia, mas já crio um kickbase em cima. eu é, Não tenho, tipo assim, começo pelo drop algumas vezes, começo pela hint algumas vezes, varia muito.
1: Isso aí eu não tenho um, um plano, assim. Da hora. <risos> Obrigado. <risos> Quanto tempo geralmente você demora para fazer uma track hoje?
0: Ah, é uma outra coisa que varia bastante. Depende muito assim do, do, que, do que eu tô fazendo, né, no meu dia e tal. Às vezes eu tenho outras tarefas para fazer, às vezes não. Um exemplo disso é que quando o Júlio o da Outspiters ele foi me visitar lá em BH, a gente fez praticamente três músicas em três dias. O cara... <risos> Teve uma música que a gente terminou em praticamente um ou dois dias que ficou Vocês muito boa.
1: top produtor, né?
0: É. Isso, isso, antes de falar sobre quanto tempo eu levo, é uma coisa que eu queria ressaltar muito. Tipo assim, uma coisa que faz muita diferença, e tem gente que ainda duvida disso, é você se rodear de pessoas que têm a mesma mentalidade que você. É, se a pessoa não quer crescer como produtor musical, que ela pelo menos tenha a mentalidade de querer crescer na vida, sabe? De querer ser uma pessoa melhor a cada dia, crescer nem que seja 1%. E na faculdade, eu não tinha isso. Eu vivia com pessoas com gostos totalmente diferentes, e aí que o curso, o curso, não, o grupo fez total diferença na minha vida, porque eu conheci o Júlio, eu conheci o Giovanni Bersec e a gente conversava tanto, todos os dias, tanto, que de, eles, não, não importava muito quem estava ali na casa comigo, eu conversava tanto com o Júlio, com os outros caras do grupo, do Top Produtor, que a minha mentalidade era só produção. Só produção, produz, produz. E Nossa. aí me ajudou demais... É mesmo que a distância, eu ter relacionamento com essas pessoas que tinham uma mentalidade parecida né com a minha. Mindset agora, é
1: contagioso, né?
0: É muito é muito legal, a gente tem que tomar até cuidado, né? para não ficar louco, querendo saber tudo sobre autoajuda, sobre mindset, porque senão a gente fica louco. É. Mas então... agora, respondendo a sua pergunta, varia muito, mas geralmente eu levo um mês para fazer uma música, ficar do meu jeito. Tem músicas que eu mesmo depois de pronto, eu toco, eu vejo que precisa mudar alguma coisa, aí eu acabo mudando, vai dois
1: meses, três meses, mas é... Eu não
0: me importo muito com o tempo, sabe? Eu importo em ficar do
1: jeito que eu, que eu quero. Afinal, você já tem material pra trabalhar hoje. Sim, tá até tá difícil de escolher. <risos> tá até difícil de escolher qual música eu vou tocar, tá? É complicado. Aí é bom chegar nesse ponto. Porque, <risos> é, sempre que eu vou tocar, eu acho que tá faltando track. Eu falo, cara, falta... Eu queria mais quatro tracks pra deixar o meu live do jeito que eu quero. Aí eu faço mais quatro e falo... Oh, e, a gente, e esse sacado. ponto é
0: complicado. Esse ponto é complicado quando você não sabe qual música tirar. Porque você acaba, querendo ou não, você acaba desagradando algumas pessoas. Você agrada umas, mas acaba deixando outras chateadas. Mas acreditem, galera. A gente tira alguma música ali do set, porque a gente acha que o set vai ficar melhor. Que vai ser um, um trabalho mais bonito de vocês apreciarem. Não é por mal e tentem entender
1: isso. <risos> Você é o tipo de produtor que cria tudo ou usa sample também? Uh, eu uso muito sample,
0: bastante. Eu não tenho vergonha de falar, vergonha nenhuma de falar isso. Igual o Vegas, o Vegas falou também. Não, não é demérito nenhum isso. Eu eu uso muito sample. Eu dou reverse, jogo efeito, pego preset, modifico preset. Uh, a única coisa que eu aprendi assim a fazer do zero mesmo. Foi o meu base As melodias eu pego o preset, modifico, uso bastante sample.
1: Cara, é mais legal ainda saber isso, desses bastidores, porque você vê que você não precisa saber tudo para fazer uma sonzeira e ter resultado. Não precisa, vê, não precisa. Você vê a história de vários artistas, até vintage, é, falando na... Uma vez eu assisti uma live dele, ele falando que ele não sabia nem para que usava compressor, né? Eu não
0: sei usar compressor até hoje direito, você sabia disso? Olha lá. As minhas Bota músicas...
1: 4 do curso?
0: As minhas músicas, se tiverem, tipo, dois, três compressor em algum elemento, é muito. Eu não, não uso muito compressor e hoje eu percebo que eu preciso aprender. Que não é algo que eu tenho que usar em todos os elementos, mas que eu preciso aprender compressão, que faz muita diferença. É,
1: faz, faz uma... é o que eu falo. A compressão faz uma diferencinha de 1% na sua música, a equalização faz uma diferença de uns 10%. Mas tudo isso são detalhes. Compressão... É, é equalização mid-side. Vai fazer uma diferença de 0,5% na sua música. O grosso do negócio é a música que você cria. É, é,
0: é, é mid-side eu, mid eu uso bastante, né? Quando tá tendo conflito ali no, no estéreo, coisa do tipo. Só compressão mesmo, que eu não sei, se assim, não sou um maestro da compressão, sabe? Eu sei um pouco, mas não sou... O melhor da compressão é igual o Júlio. O Júlio, o Delta, ele é fissurado em técnica e em plugin.
1: Tipo assim, o que ele sabe de plugin, o que ele sabe de técnica, de mix, de compressão, é absurdo. Sabe? Não, quando eu coloco caixinha de pergunta, ele faz umas perguntas para mim que eu falo, não, pera que deixa eu ligar lá na, na Universidade MIT e perguntar lá para
0: É sem condições, ah, não, tipo assim, é sem condições. Ele sabe muito, eu acho que ele vai chegar num no nível assim de major 7 oh, né? de, de base Canon, ele vai ser ele vai ser um cara que vai entender muito mesmo de, de música de produção que ele gosta só responder uma pergunta ali hoje que eu vi eu não sei quem foi mas ele perguntou se eu uso melodias dos outros eu eu gosto bastante de criar melodias esse é um, é um ponto forte meu até então eu, eu tipo, perco horas às vezes eu perco horas fazendo uma melodia mas eu gosto de criar ela é, aconteceu uma vez quando eu achar um pack, um midi, e aí eu ele tinha uma, umas notas que eu gostava, eu modifiquei algumas, tirei outras e usei. Mas a maioria, assim, 98% das melodias, são eu que crio mesmo.
1: Legal. É, o que a gente aprende com tudo isso é que na música eletrônica não importam os meios, só importa o fim. Existem diversas formas
0: né, de fazer, existem diversos caminhos para chegar no mesmo resultado, né?
1: Você vai usar sample, você vai usar midi, você vai usar melodia pronta, você vai baixar vocal do YouTube, você vai pegar... Nada disso importa. Tudo isso, sabe o que, que, o que, que faz as pessoas travarem? A vaidade. A vaidade de, de se achar muito foda e falar, não, eu não uso uma melodia pronta porque eu sou foda e vou criar tudo do zero. Eu jamais vou usar um sample porque... Eu eu sou foda e então essa vaidade é o que trava as pessoas é, é eu, eu, vou,
0: de... eu vou dar um exemplo eu até fico meio assim de falar porque não é em relação a mim né mas pô é, eu já achei uma melodia do High Profile no meu, no meu no meu banco de no meu banco de samples lá eu falei caramba véio. quando eu vi quando eu vi que o, o High Profile ele usou um midi, pronto e eu vi que algum dos caras do Fulon que era muito foda não sei se era o Electric Universe que ele usou um sample de bass, muita coisa se desconstruiu na minha mente, eu falei, pô, eu não gosto, sabe, de usar sample de bass, eu uso bass shots. Agora, criar o bass mesmo, eu tenho meu preset de bass que eu criei, eu gosto de usar. Mas quando eu vi os caras grandes usando, eu falei, pô, por que não, sabe? O importante é o resultado final, é a música ficar boa, não importa se eu usei um eu. eu não me preocupo com isso, respeito todos todos que ah eu quero fazer do zero ah eu gosto de usar samba, eu respeito todos mas eu não me preocupo nem um pouco com com fazer tudo do zero se eu achar um mito que eu gostei eu vou usar o que eu me preocupo juliato é, é eu tenho medo de, de alguém usar a mesma coisa que eu sabe então tipo assim é mas por sim. isso que eu é por isso que eu modifico um pouquinho dou uma mexida para nunca ficar igual porque senão fica estranho né tipo você faz uma melodia mó linda aí sua música bomba quando vê outro cara, vamos supor, um cara maior que você faz a,
1: a música com a mesma melodia.
0: Aí fica meio estranho, sabe? Mas eu não Sim, me, não me eu importo.
1: Tava, eu tava fazendo uma aula de alguma coisa assim, de, de prog house, eu acho, de tech house, uma live que eu tava fazendo e produzindo ao vivo, assim, ensinando a galera. E aí eu falei, vou colocar um vocal aqui. E baixei no Splice o vocal e coloquei na track, né? Aí alguém me mandou um vídeo de um, eu esqueci quem que é agora, tipo um high profile, algum desses caras top, assim, a, eu tava fazendo um Deep House, uma coisa low BPM, assim, aí mostrou o vídeo do cara com a mesma, o mesmo vocal, mas era um próprio Trens, um Psy assim, um cara famosão, falou, olha, olha o vocal que você usou, eu falei, ah, peguei no Splice, ele também pegou,
0: então... Aquela música do, tem uma música do Vintage que chama Ice, é uma música... Bem, vai. You See the Difference Now, If You Change. Uma música assim, uma, um vocal assim. Um vocal muito famoso, uma música dele muito famosa. Eu achei o, o vocal no, no Splice alguns dias atrás. E eu, o Julio Overdone, a gente tá fazendo uma música com ele.
1: <risos> da hora. Galera, tá acabando o nosso tempo aqui. Quem tiver perguntas, quiser deixar, quiser ir perguntando aqui no, no chat. Ao oh, Thiago, ele. Claro. quando eu vou
0: tocar em BH de novo?
1: Então, ah,
0: ninguém sabe, a gente não sabe quando essa situação vai passar, eu ia tocar numa festa que ia ser muito foda pra mim, eu ia tocar na Cabala, que vai ser no Mineirão,
1: Caramba! E eu ia tocar
0: em maio, mas acabou sendo adiada, então eu ainda não sei, talvez tenha uma ali em setembro, que eu ainda não posso falar o nome, mas acho que em setembro, se der tudo certo.
1: Pode escolher a pergunta aí, ô Juliato. Como você desenvolve o tema da track? Você já começa com isso antes? Começa pelo tema?
0: Quando eu tenho, quando eu tô inspirado, assim, quando eu tenho um tema já, uma melodia na cabeça, eu começo por ela. Mas quando eu não tô, eu começo de outra forma. Eu começo fazendo a bateria, o beijo um groove bacana, sabe? Quando eu já achei um vocal, eu começo por ele. Às vezes eu tô mais sentimental. Aí eu começo pela melodia. Então a melodia me inspira pra fazer... A maioria das minhas músicas eu começo fazendo a melodia. É o que eu mais gosto de começar a fazer. Faço os acordes, depois a, a melodia. E aí, às vezes eu acho o vocal depois, às vezes eu acho o vocal antes. É, mas é, é, eu... A música é muito centrada na melodia, né? Sim, mas eu, eu, eu posso... a dica que eu posso dar é se você tiver um tema antes, é mais, é mais fácil de você trabalhar.
1: Isso aí, com certeza. É, eu concordo. Começar a track sem direção é mais difícil É Você bem acaba difícil. Te mais.
0: Perde mais tempo e tal
1: Ontem, eu, acho que foi ontem que eu fiz a live com o Clipson E ele falou que ele começa a track assim Teve uma track que ele fez do, inter, é, do filme Interestelar né? E aí ele ouviu, assistiu o filme Se emocionou, foi lá buscar a trilha sonora Foi assistir entrevista com o cara que fez a trilha sonora Pegou vários inputs, assim, várias ideias sobre o filme para depois, uma semana depois, começar a desenvolver a track em cima daquele tema. Então, é, é bem mais
0: fácil de trabalhar dessa forma. Quando você já tem um vocal, tema, uma melodia, alguma coisa assim. Ah, vou fazer uma música sobre astronauta, você já tem os barulhos da nave ali, alguma coisa assim, já é bem mais fácil. Você já tem um. É como fazer um remix. Você já tem os extensos principais ali, vamos dizer assim. Você já tem o Hulk, o que você precisa da música, então, é bem mais fácil. Nada, Teve um cara tipo... falando ali, que ele falou que a família dele acha que não dá futuro, né? Ser DJ. Cara, é... ninguém nunca acha. Não só DJ, sabe? Alguma profissão que não é convencional, ninguém nunca acha que dá futuro. Se não for engenharia a... direito. É. Até você ir lá e fazer, sabe? As mesmas pessoas que te criticaram no começo, elas vão te aplaudir no final, quando você mostrar que dá certo. Então, cara, só depende de você, se é algo que você gosta, se é o que você ama vai fundo não desiste não é para tentar é para fazer ou faz ou não faz então vai fundo que você consegue o sim só depende de você cara é só estudar isso é clichê de falar mas realmente só depende da gente quando quando a gente tá seguindo né esse caminho fazendo a coisa certa é, não pisando em ninguém não desrespeitando ninguém acaba que vão aparecendo pessoas com, com querendo ajudar a gente sabe foi o meu caso foi o tom que apareceu para me ajudar então se eu não tivesse sido uma pessoa boa digamos assim é, não desrespeitar ninguém se humil... humildade sempre né eu acho que eu não teria chegado onde eu tô hoje então cara vai fundo que vai dar certo não pra a sua
1: família é... a família ela nunca se você tem um pai e uma mãe que te apoia no seu projeto você é muito sortudo. Tem que dar graças é. a Deus. É, dá graças a Deus. Nossa, meu pai me deu uma guitarra e um amplificador. Meu pai nunca ia me dar um negócio desse. Ele achava que era coisa de vagabundo. Meu pai nunca pagou nem <risos> nem esporte para mim. Ele achava que esporte era coisa de vagabundo, que eu tinha mais era que trabalhar. Uhum. Então, família nenhuma vai te apoiar até que você tenha resultado. E o seu papel é ter resultado. E, ao mesmo tempo, respeitar a sua família, sobretudo, enquanto você mora com eles. Exatamente. Quando você paga seus próprios boletos, você ainda pode ainda falar, não, beleza, estou pagando minhas contas. Quando você mora com eles, você tem que respeitar, abaixar a cabeça e fazer o seu trampo por fora até dar certo. Exatamente.
0: Eu aprendi dessa forma. É, tanto é que meu pai ele me ajudou durante a faculdade né com algum dinheiro, mas quando eu formei, ó, ele falou, quando você formar, você não vai receber um centavo nenhum mais. Acabou. É você com a vida. E aí eu terminei, já arrumei um emprego, comecei a trabalhar, pagar minhas contas. Ele nunca exigiu nada de mim. Eu tenho... Por isso que eu gosto muito do meu pai, assim embora a gente tenha tido um tempo difícil. Ele ele nunca me... me falou, você não pode fazer isso, sabe? Ele só queria que eu fizesse a faculdade. É só isso que ele queria. Então quando eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar, fazer minhas coisas e comecei a tocar. Ele não perguntava muito, ele não dava muita moral, muita bola até as coisas começarem a dar certo, a Season Books aparecer, inclusive ele, ele quis ficar por dentro da reunião com a Season, a gente contratou advogado, né, para ler o contrato, e desde então meu pai sempre pergunta, ele dá muito valor, porque ele viu que é um trabalho, que eu estou me esforçando, sabe, que eu tô dando o sangue, que a minha vida é aquilo, e aí sim ele passou me ajudar.
1: Top. É, e é isso, você, é, essa é uma responsabilidade sua, você tem que provar isso. Imagine eu morava com os meus pais, eu tinha um emprego quando eu tinha a sua idade, na época, faz muito tempo que eu tinha a sua idade, faz, de, faz uns quase 10 anos já. Não faz tanto tempo assim, pô. É, tive 34. E na época eu ganhava coisa de 6 mil reais por mês no trabalho, eu já tinha feito pós-graduação na área, já tava top na empresa e uhum. decidi largar tudo para viver de. PME, né, de música e, e da aula disso e então. tal. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, beijo no coração. E muito
0: obrigado, muito obrigado, Edu. É um prazer estar aqui com vocês.